0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。前天，凭空出现了一篇公众号爆文，一个新号，一篇新闻收获十万家。标题是《北京电影学院毕业的人在干什么》。这篇文章刷爆了我的朋友圈。作者是北京电影学院文学系的毕业生，用自嘲调侃的语气。说了自己毕业四年的生活现状：出过一本书，存款两万八，兼职写长篇，但是无法出版；转行又做影视，遇到了资本寒冬，无项目可做，最后只能在朋友圈做微商。听起来略微魔幻，堂堂文学系毕业的、出过书的作者，卖起了电子烟。为了拓展业务，作者进入了三个学校的系群，一来二回，果然卖出了不少电子烟，但也买了不少东西。因为文学系的很多同学们也在卖货，系群变成了微商交流群。体面一点的做海外房产、留学中介、律师诉讼、月子中心、代孕中介；次一点的做做代购。还有开淘宝店的，卖保险的，卖翻墙软件的，给猫洗澡的，看风水算命的，介绍人看风水算命的。总之，听起来都是惨兮兮的。也有一些追求稳定生活的同窗，进入到了影视公司做策划或者是编剧，但是遇到了各种的行业潜规则，每月拿着微薄的薪水，天天伏案工作。花了漫长时间写的剧本没有署名，不给结算稿费，美其名曰这是千载难逢的锻炼机会，不能要求名利。有这样经历的校友不在少数，全情投入却被无情压榨，最终选择了放弃或转行。年轻编剧被坑是常事，有的人咬牙坚持就一直被坑，有的人提早放弃。为谋生另投出路，活不下去了就开开淘宝店卖卖产品，起码供上自己的日常开销。在文章的最后，作者写道：“希望赚点钱，也有尊严的过下去。”结尾免不了再做一个广告。文章里提到的任何产品，如有需要，请发送至公号后台。此文一出，引爆网络，一夜之间十万加，打赏一千两百人，总算是走了一回运。当然，爆文一出，马上就会出现爆款怼文。昨天，又有一个新号，又有一篇新闻，收获了六万加。标题是：北京电影学院的人不需要卖惨，又刷爆了我的朋友圈。这篇文章的作者说：“所有和电影这个词有关的人，其实并不需要埋惨。理由很简单，你在的是中国电影殿堂级的学校，你其实已经非常幸运了。”作者很不理解，即便现在是影视行业寒冬，但天无绝人之路，就连薛之谦都说过：“这个世界不存在怀才不遇。”在作者的理解里。一个电影人可以用各种各样的方式把自己的才华转化为作品，然后再变成钱养活自己。如果公司不靠谱，就去做短视频，做 App 主，写影评，写公众号，做所有仍然和电影有关，并且能够直接让观众们看到你才华的事情。何必要去卖电子烟呢？当然，卖东西也没有什么不好。但就是离着电影太远了，这样会慢慢的被电影边缘化，以后就做不了电影了。当然，不做电影也没什么不好，但如果你不做了，曾经考什么电影学院呢？作者还认为，在公号里卖惨还是万家，这就具有了传播性，会对别人造成误导。就好比写北大。只看到了北大毕业后卖猪肉，却不说北大毕业的人做出了多少贡献，这不是偏见吗？要调侃要自嘲，发发朋友圈好了，干嘛写公号？这让没上电影学院的人该怎么去想呢？随后，作者也提到了年轻编剧被压榨的现实，坦言这的确是一个老大难，但也不是全部。本可以不去纠缠，哪怕去一个老师的工作室，也会有署名权。作者还提到，自己在的西游群里都是说做项目的，怎么你的群里都是卖东西的？最后，作者总结出：物以类聚，人以群分。电影学院的人只要动动脑子就可以赚钱，你赚不到，只能说明你不高明。作者表示，我虽然也难，但我不觉得自己可怜。我有许多方式赚钱养活自己和家人，但我绝不卖惨，不会去卖电子烟。后来，这个作者又发表文章，说自己被骂惨了，得罪了无数人。他说，有一种处于风口浪尖的感觉，猪都能飞起来。那么问题来了。北京电影学院的人到底惨不惨呢？别问我，我也不知道。反正我的感觉是，看第一篇文章的时候觉得北京电影学院的人好惨呀；看第二篇文章时觉得北京电影学院的人也不是很惨呢。然后我就怒从中来：我没自媒体人还没有开始卖惨，怎么就被人抢先了？在自媒体界有一个不成文的规则是：如果一个作者写了好几年，没写过十万加，公号毫无起色，那么这个作者就是个废物，不适合写文，趁早放弃。真不好意思，我就是这个废物。我开工号特别早， 1 7年开始专心运营，至今写了近千篇原创。仗着自己头发多，每天玩命写。可天不遂人愿，至今没有写过一篇十万家报文，没有引流过大数额的粉丝。唯一数据拿得出手的是最近的两篇漫画，两篇数据加起来过了十万家。但这数据跟我关系也不大，主要是漫画作者的功劳。作为一位出过六七本书的作者。这些成绩让我非常不好意思。我从不在别人面前说我自己写公号，从不在朋友圈分享自己的文章。有时一些新朋友顺藤摸瓜找到我公号，我都会想尽办法让他们取关。我也特别想把自己的工作全部辞掉，一门心思做自媒体。这个想法前年就有，但我实在没这个勇气。因为我养活不了我自己，写公号是一个特别熬人的过程。一时三刻可以靠热情维持，时间久了就会变成工作技能。如果没有回报，那么产出就会变得效率低下。为了生存，我开始接公号广告，合作小程序店铺推销化妆品，然后就被人骂成了筛子。说我变了，不纯粹了，开始世俗了。其实我也冤得慌。写文章、录节目，最常遇到的就是被骂。只要写的和别人的期待不一样，观点不一样，就会被喷。这些年我就遇到过各种各样奇葩骂人的套路。最近一次是前几天，一个人公号微博连番怼我，气急败坏地说。我之前公司倒闭，患上抑郁症，都是咎由自取，是活该，是老天在惩罚我，怕我都给气笑了。很多朋友都说我运气不好，说我迟早会红，我就特别想问，这个迟早是什么时候啊？我怕我等不了那么久。尤其是看到有的人其实写的一般般，却早早的粉丝百万，名利双收。我也羡慕，总是调侃是嫉妒让我面目全非。我也特别怕某些不长眼的人问，别人一写就是十万家，为什么你不信？我怎么知道？我要是知道的话，我不赶紧去做了吗？也学过报文套路，研究过公号运营，但这种事哪里是可以照猫画虎的呢？就像一个段子里说的。你曾经没考清华北大，是因为不喜欢吗？但是惨不惨这件事，其实不是自己说了算，而是又有一个参照物。对比那些大号，我挺惨的。但是每年年终的公号大数据，我这个小号数据都能够超过 60% 的号，我的公号收益甚至打败了 99% 的运营者，你就可想而知。还有多少作者比我还惨？一个非常残酷的现实是，当年和我一起写公号的作者，除了一两个写成大号的，剩余的大部分，都在经历了漫长的蛰伏期之后，选择了放弃。和他们聊起，眼里嘴里都是满满的无奈。没办法，玩命写，想尽各种办法。但就是出不来。别人的文章整天黄段子、狂骂人，数据好的不得了；自己查资料、想观点，阅读量不过千。这种打击受了一次、两次、三次、n 次，渐渐就会让人自我怀疑，特别沮丧。本想着把自媒体当做职业，最后却变成了自娱自乐，吃力不讨好。很多人就会觉得何必呢？于是又会老老实实去找工作，起码能够赚点钱。现在微信里有两千多万个公众号，头部资源只占百分之一不到，剩余的都是在挣扎。稍微技术好点的勉强维持，一个不留神就是死。你说这些挣扎的人惨吗？惨。但你能说自媒体人都惨吗？也不一定。毕竟靠着自媒体改变命运、走上人生巅峰的例子其实也很多。关于惨不惨这个问题，关键不是“惨”这个字，关键是前面的提问主语。就像那篇写电影学院的文章，如果把标题改为……毕业四年的我惨不惨？肯定不会引起这么大的反响。但如果加上了固定的行业或者是学校，那么就具有了代表性。虽然不能够代表全部，但是肯定能够直击一大群人的心。就比如我写一个自媒体人到底惨不惨，隶属自己写公号的艰辛，也会有人认同，但肯定也有人反对。因为虽然我们在同一个行业里，但大家的境遇不是真的相通的。而各行各业、各种各样的人，其实都是如此。任何一种把个体的某些现象直接上升为群体的共同特征，这其实是一种写作的套路。就像我今年一直在写的实录系列，经常会用到年轻人。成年人、90后、80后这样的群体性词，大家读来就感同身受。哪怕你身上并没有这样的特征，也会不由自主地进行代入。所以，假如某个作者写某个群体惨不惨、好不好，其实并不是真的在说群体，里面依然是个体的思考和某些特征，而且。在关于惨不惨这个争论里，也存在着个体之间的思维差异。一个人觉得自己活得不好，另一个人却会说何不食肉糜。这种不对等的思维模式，无法带来彼此的谅解，只能对望思维鸿沟，不要指望和解。所以“惨”这个字，乃至我们遇到的种种其他的对比，本身是需要参照物的。是卖电子烟惨，还是写剧本不给钱惨？是写文章数据不好惨，还是压根不会写文章惨？这还真的说不好。没有参照物的对比，其实都是一种强盗逻辑。说了这么多，其实我想说的是，没有谁能活成真正合适的、正当的、让所有人都理解的、让所有人都满意的生存逻辑。说白了，我们不过都是活给自己看的。你可以说我中庸，但你不能说我不对。我对不对，也不是你说了算的。活了这三十几年，我有一点坚持的是，生活的本质应该是保持一种平衡。这种平衡不是用别人的评价来衡量的，而是用自己的感受去维稳的。在生活当中，你应该像是一个杂技演员一样，站在跷跷板上，左边挪一点，右边用点力，保持住这种平衡。这种微妙的体会和平衡点的掌握，不是靠别人在一旁的指指点点，而是需要你自己来操控。感受，其实是一件非常私人的事情。我们有时需要集体的共鸣、大众的共情、普世的价值观去进行引导，但我们更需要的，是在那些共同的标签之下，找到属于你自己的那个位置。你保持了你的平衡，维持了你的体面，护得住你的东西，那就很好了。至于惨不惨的，看和谁比吧。就像我，我写好我的文章。录好我的节目，对得起我写的每一个字，那就很好了。至于数据好不好，能不能红，那不是我说了算，也不是你说了算的。那到底是谁说了算呢？等我红了，再告诉你吧。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。也不要忘记来到公号。查看我们最新上线的漫画专栏。我是远靖，晚安。